0: Есть такое заблуждение, что то, что подходит для больших компаний корпораций, не работает для малого бизнеса и не работает для онлайна. Я, скажу честно, тоже поддалась на это заблуждение, на это мнение, когда как раз ушла из корпорации начала заниматься своими проектами, потому что ну, старшие товарищи говорили, ну, Ань, ну вот у вас корпорации, понятно, что в Microsoft это работало, там, или еще где-то работало. А мы такие маленькие, мы такие несчастные, короче, но ну, не несчастные. Но в общем, мы такие маленькие, мы, мы так не можем. И знаете, что оказывается? Оказывается, что это огромное заблуждение. Потом э, люди идут на тренинги для, по маркетингу для малого бизнеса, еще куда-то. И там их учат то есть там им рассказывают как раз о том как выстроить процессы потому что основа любой там, эффективной компании это хорошо выстроенные процессы везде и в маркетинге и в закупках и в продажах и во всем чем угодно и почему так бывает да? потому что как правило когда люди начинают малый бизнес они все сами делают и это естественно, то есть там нет бюджета, нет понимания, какие роли нужно закрыть и так далее, и так далее. Но это не значит, что у человека, который ведет свой бизнес или проект онлайн, только одна роль. Вот это огромнейшее заблуждение. Есть прекрасная книга, которая называется «И-миф». «E Я уточню, как она на русском называется, поставлю в комментарии книга достаточно старая, так там как раз автор расписывает то, что люди идут в бизнес, например, потому что ну вот классно человек печет торты. И ему все говорят, ей там чаще, иди пеки торты, ты на этом построишь бизнес, потому что торты офигенные. Но оказывается так, что чтобы сделать бизнес по производству тортов, печь недостаточно, нужно заниматься кучей других вещей, и автор называет, как правило, что в любом малобизнесе есть роль исполнителя, technician на английском, потом есть роль управленца, есть еще роль, не помню какая, и, как правило, они все в конфликте находятся. То есть есть роль SEO, есть роль управленца-менеджера, и вот это вот исполнителя. И, как правило, вот... Если мы что-то хорошо умеем делать, мы выходим вот как раз с функцией исполнителя, и исполнитель давит всех остальных. Но исполнитель построить бизнес не может, потому что он умеет делать. Но иметь большое видение, иметь как бы общую картинку он не умеет, поэтому очень сильно рекомендую книгу. Но сегодня хотела поговорить вот о чем. Повторюсь, очень часто слышу, не работает Аня, это для больших только компаний, про имейл это слышу, про свой любимый, это все чушь. То, что работает для больших компаний, работает и для маленьких. Просто, скорее всего, маленькие компании этого пока не видят. Если вы думаете, что для онлайн-бизнеса это не характерно, то вы тоже заблуждаетесь. Часто в своем подкасте я упоминаю Джеймса Ведмора, он известный тоже онлайн-бизнесмен, и у него есть флагманская программа, называется Business by Design. Он ее запускает раз в год, и как раз вот его прогрев, как у нас это говорят, ну на английском это uh, Launch Runway, называется, или там Pre-Launch, если она до этого, <прогрев> в общем, все, все, что у нас прогрев, у них Launch Runway и Pre-Launch Runway. Он как раз прежде чем продать свою вот эту вот программу BBD Business by Design, он вводит поня... понятие страдающего предпринимателя и успешного, то есть у него это Struggling Entrepreneur и там, Successful Digital CEO, то есть успешный онлайн CEO. Он как раз показывает то, что у любого человека, который ведет бизнес в онлайне, он исполняет несколько ролей. Даже если вы сейчас внутренне кричите и говорите «нет, у меня только одна роль – растить бизнес», ну, ничего подобного, я как минимум выделю у вас всегда роль маркетолога, не внутреннего, кстати. Это не про то. То есть у вас всегда есть человек, который занимается продвижением. Если у вас нет человека, который занимается продвижением, то есть если вы не выполняете роль маркетолога и не занимаетесь собственным продвижением, ну, скорее всего, вы испытываете проблемы с тем, что у вас маленькая аудитория, она не растет, вам сложно продавать, ваши оферы не откликаются и так далее, и так далее. То есть, ну, без продвижения мы никуда не уйдем. Что делает Джеймс? Джеймс вводит вот эти вот понятия, что есть digital seo есть там, страдающий маркетинг-менеджер, по-моему, есть у него там перегруженный предприниматель, который я сам все сам все сам. Откуда это у нас идет? Ну, в любой большой компании, в любой даже не очень большой компании, это все разные роли. То есть у нас есть всегда исполнитель, у нас есть всегда менеджер и так далее и так далее. В общем, я еще не решила, как я подойду к этой теме, потому что на самом деле эта тема крутится, у меня в голове уже там ну вот лет пять не совру. потому что реально то, что работает для больших, оно работает для маленьких. просто ну, маленькие компании зачастую не готовы это понять и принять, потому что почему-то нам часто кажется, что когда мы сами начинаем вести проекты, лучше нас никто не справится. Никто лучше меня не, создат, не создаст картинку в канве, не сделает этот файл, не напишет это письмо и так далее. В общем, это большое заблуждение, но от него очень сложно избавиться. Долгое мое вступление к чему? к теме сегодняшнего подкаста. Сегодняшний подкаст я хочу посвятить такому понятию, как дебриф. Я с ним столкнулась в первый раз, ну, неудивительно, в Microsoft. Мы его там называли постмортом. Дебриф мне все-таки нравится больше, как-то он попозитивнее. Что это такое? Это, в общем, разбор полетов после какого-то большого проекта. Ну, Microsoft – большая компания. В России в то время, когда я работала, было около тысячи человек в офисе. Нас было много, <laughs> было круто. И даже в маркетинге, в отделе маркетинга, где я работала, по-моему, у нас было 60 или 80 человек в разных группах. И когда мы любой проект делали, я работала в отделе Enterprise, то есть маркетинга крупных клиентов, и мы часто для них проводили ивенты, да, мероприятия, потому что они являются эффективным э, способом продаж именно для крупника. Так вот, когда проводится большое мероприятие, обычно формируется какая-то виртуальная группа. То есть в ней есть э, аккаунт-менеджеры, то есть сейл да, кто работает непосредственно с аккаунтом, есть маркетологи, типа нас, есть маркетологи из продуктовой группы, например, которые отвечают отдельно за Windows или отдельно за Office, что угодно. И еще мож, может быть подключена команда, могла быть на тот момент подключена команда пиара, естественно, и команда, которая занимается непосредственными мероприятиями, то есть организует их с точки зрения логистики. Но согласитесь, уже как минимум тут я пять человек перечислила, и все это требует, конечно, хорошего управления проектом. И для того, чтобы что-то сделать лучше в следующий раз, посмотреть, какие были результаты, собственно, проводится вот этот постмортом. То есть, когда все прошло, все выдохнули, <свя> вся эта команда снова садится и анализирует, что было хорошо, что было плохо, что нужно улучшить, где были провалы в коммуникации. То есть все это обсуждается, чтобы ошибки не повторялись, чтобы лучше улучшалось и так далее, и так далее. Почему это прекрасная практика и почему я хочу поговорить о ней в рамках подкаста? Потому что, ну, запуски существуют во-первых не только в онлайн-мире, да, то есть мы запускаем новый какой-нибудь, например, если у вас косметика, почему-то косметика сейчас <голову> в голову приходит первым делом, или новая услуга там флориста или стилиста, все что угодно, а все это запускается в виде запуска извините, масло масляное, но ну, вот только что сейчас осень, да, вот новый iPhone у нас вышел, очередной, не знаю даже уже, <с> что там нового, я не слежу так пристально, но э, это тоже запуск, любой фильм, это тоже запуск, и поверьте, в больших компаниях, как правило, они потом будут разбирать, что было хорошо, что было плохо. Возвращаясь к нашим запускам, запускам в онлайне, сегодня хочу поговорить о запусках-запусках, то есть, именно когда вы запускаете онлайн-проекты, какие-то цифровые да, курсы, интенсивы, возможно, вы свои коучинговые программы так можете запускать, все что угодно. А после того, как вы провели запуск, ну, возможны два варианта событий. Во-первых, ваш запуск был суперудачным, все получилось классно, и вы там на радостях, начинаете свой курс, начинаете его вести. И как бы, ну зачем делать дебриф, Ань? Ну и так все вроде хорошо. Это первый вариант. Второй вариант. Ваш запуск пошел не так хорошо, как вы думали. Как говорится, вы получаете либо результат, либо урок. Так вот, чтобы понять, какой урок вы получили, обязательно нужно провести дебриф. И в первом случае, не поверите, когда у вас все прошло вроде бы успешно, тоже обязательно нужно провести дебриф чтобы понять, а что реально хорошо сработало, где можно подтянуть, что можно выкинуть. Потому что почему? <с> потому что мы не делаем запуск один раз. То есть большое заблуждение тоже в онлайн-мире есть, что если запустили продукт, и он сначала с первого же запуска не взлетел, то значит все плохо, надо срочно бежать делать другую программу, потому что там это никому не нужно и так далее. И так далее. Чтобы не создавать и не изобретать каждый раз велосипед, обязательно нужно проанализировать, что же, собственно, пошло не так и почему, почему это могло пойти не так. То есть дебриф – это то, что позволяет вам внести изменения в ваш запуск, понять, что хорошо, что плохо, как я уже повторюсь. Да? И здесь нам, конечно же, помогут цифры, о которых я тоже люблю говорить, потому что маркетинг это, конечно, креатив, но в первую очередь это цифры, и цифры нужно знать. Откуда вы их можете взять, если вы запускаетесь впервые, берете средние по больнице. Что я здесь имею в виду? Ну, все просто. Если вы, например, у вас запуск в формате, вы запускаетесь через вебинар, у вас есть 100 регистраций, сколько к вам придет вам придет 30%. процентов В лучшем случае явка 30-50% процентов является хорошей на бесплатное мероприятие, на бесплатный вебинар. Дальше из этих 30-50% процентов сколько купит, средняя конверсия 2-3%. Вот и считайте, сколько вы продаж можете сделать на вебинаре. Поэтому если вам кажется, что у вас зарегистрировалось 50 человек, а потом пришло 2, и никто не купил, это не повод расстраиваться, это повод посмотреть на свои цифры и понять, что... ну 0,5 человека у вас купить не могло. Ну, вру, я в уме не так быстро считаю. Но можете прикинуть, да, если там 30% от 50% это сколько 15 человек у вас живьем придет, и сколько 2-3% купит? Ну, от 15 в общем, это меньше одного человека, так что логично, если вы на вебинаре ничего не продали. Но это вы все разберете на этапе дебрифа. То есть, если у вас онлайн-запуск, то что будет. Что, на что нужно смотреть, когда вы будете делать дебриф. Кстати, если вы слушаете меня, пока, пока ведете машину или делаете какие-то задачи, я не призываю вас э, хвататься за карандаш. Вы можете перейти по ссылке к этому выпуску annavish.ru 55 и э, можете скачать пример документа дебрифа, который вы сможете заполнить э, Информация, которую у вас есть, и использовать в дальнейшем в своем бизнесе. Поэтому сейчас просто обсудим то что, то, что хорошо бы знать, а сам документ можете скачать anavitch.ru/55. Итак, с чего начинаем? Начинаем дебриф с большой картины. То есть смотрим, сколько у вас заработано ну, то есть объем продаж. Смотрите количество клиентов. ну Соответственно, средний чек из этого вы сможете получить, если у вас были разные предложения по цене. Один, два, три, не знаю, сколько вы пакетов продаете. Если вы делали так называемый список запуска, то есть вы отдельно формировали группу людей, которые интересуются вашим продуктом, то здесь вы можете посчитать, во-первых, сколько лидов участвовало в запуске. Если все еще путаетесь, кто такие лиды, аудитория и прочее, <связываю> возвращаясь к выпуску номер один этого подкаста, ссылка, как всегда, будет в описании на странице подкаста, либо в описании подкаста на платформе, который вы, на которой вы слушаете. Значит, если у вас есть, например, ну вот 100 лидов у вас участвовало непосредственно в запуске, и вы потратили там, на рекламу 10, рублей, <с, <с, и при этом у вас один человек купил, то вы можете посчитать, сколько у вас доходов на один лид. Ну, тут будет зависеть от того, на какую сумму у вас этот человек купил. Дальше посмотрите, сколько у вас там было возвратов, если вы делаете возвраты. Дальше переходим к продажам, то есть смотрим, какая у вас ну, продуктовая линейка, стоимость продукта, если есть у вас рассрочка. То есть просто смотрите, предлагали, предлагали ли вы ее, либо нет. Какой был объем продаж в первый день, когда вы открыли в корзину <смех> открыли продажи, да, в день старта продаж. Просто на английском это cart open day и cart closing day. Они обычно так называют, поэтому извините, если тут моя терминология, ничего немножечко уехала. Отмечайте объем продаж в первый день, отмечайте объем продаж в последний день. Сейчас, насколько я знаю, большинство тянут до последнего и покупают уже когда двери практически закрыты. Но и в первый день тоже. Обычно хорошие показатели продаж, а в середине, как правило, провалы. Третий пункт, на что еще смотрим. Если вы, ваш запуск был через вебинары, например, он все еще популярный формат, либо через мероприятия живые, так называемые, да, сейчас тоже популярно, что проводят вебинар, но нет, делают запись, то есть чтобы люди присутствовали лично, вот это все отмечаете, то есть сколько вы провели вебинаров, там 1, 2, 3, 15, какое было количество регистраций на каждый из них, какое количество участников присутствовало онлайн, сколько было продаж на вебинаре, отсюда тоже можете посмотреть конверсию. Если ваши инструменты позволяют, вы можете посмотреть, сколько было просмотров повтора и сколько было продаж после вебинара. После вебинара вы как бы, догоняете людей несколькими способами. Напомню. То есть, это может быть имейл, это может быть ретаргетинг, если вам доступен на платформах разных, это может быть там, ваш Telegram-бот и так далее, ну, как угодно. То есть, после на проведении вебинара не заканчиваются ваши продажи, как бы они только начинаются, скажем так. Дальше что нужно посмотреть? Ну, конечно же, сколько потратили, <свят> потому что иначе мы прибыль-то не посчитаем, посчитаем только выручку. Соответственно, смотрим здесь на бюджет, на рекламу, если он у вас был. Я люблю смотреть разные площадки отдельно, но <свят> я иногда перегибаю и смотрю очень много всего. Если делаете первый дебриф, то тоже не укапывайтесь, а то будет много цифр, испугаетесь. Ну, то есть если вы размещали там рекламу у блогеров, рекламу, не знаю, ВКонтакте, рекламу еще где-то, Соберите бюджет и посмотрите их показатели. Но ну, с рекламой это, я думаю, что отслеживайте уже сразу по ходу, потому что с рекламой видно, насколько она там работает. Дальше смотрите конверсию в регистрацию. То есть это тоже в вашем рекламном кабинете должно быть видно. То есть сколько вы потратили да, на рекламу, сколько вам эта реклама принесла лидов. Ну и отсюда тоже будет понятно, сколько этот лид вам, во сколько он вам обошелся. Что я бы еще рекомендовала смотреть, то как работает ваш лендинг. Когда мы регистрируем человека на, на вебинар, еще куда-то, еще куда-то, как правило, он это делает через лендинг и где вы собираете его контакты. Это, мне кажется, об этом достаточно мало говорят. Ну вот американцы говорят об этом много, потому что индустрия более развита. Да? Мы все-таки Развиваемся тоже, как всегда идем своим путем. Но про э, страницы регистрации и продающие страницы я пока не вижу, что говорят прям очень сильно и активно. Но конверсия на продающих страницах, она супер важна. И на странице регистрации она тоже супер важна. Что я имею в виду? Опять же, на вашу страницу регистрации пришло 100 человек, 70 из них подписалось на ваш вебинар. Это шикарная конверсия, 70%. Это очень высокие показатели. В среднем они ниже. Но если на вашу страницу пришло 100 человек и записалось 10, эта конверсия не очень хорошая. То есть, соответственно, ваша страница регистрации не дорабатывает. Это значит, что реклама вам обходится дороже, и это значит, что где-то вы недопродаете. Поэтому лендинг как для регистрации, так и непосредственно продающая страница очень важны. Поэтому отмечайте количество просмотров, количество конверсий. Что еще можно посмотреть, если вы продаете, например, без вебинара, продаете только через mail, я часто так делаю, то смотрите на свои цепочки писем. То есть здесь мы смотрим на открываемость, здесь мы смотрим на CTR, то есть click-through rate, сколько людей нажало на ссылку и прошло по ссылке, и дальше смотрите конверсию, сколько из них, собственно, перешло в продажу. Это все можно отслеживать сейчас инструменты онлайн маркетинга позволяют делать очень очень много тоже с цепочками писем, когда вы будете это анализировать, мы же всегда в режиме теста находимся, да, то есть вам будет понятно, например, я точно знаю, что когда я запускаю Pinterest интенсив, у меня самые большие продажи помимо дня открытия продаж идут после письма номер два, где я рассказываю о кейсах, то есть после этого всегда идет всплеск покупок, ну и в последний день. Соответственно, если вы это не отслеживаете, то вам будет сложно и, например, грустно. То есть в следующий раз, когда вы будете запускать свой какой-то продукт, в первый день у вас там были продажи, дальше они затихли, и вы такие, ну почему, почему, а что же было в прошлый раз, и придется вспоминать, а что было в прошлый раз, а что я делал? В общем, не надо так с собой поступать. Запуск надо планировать, и, по-моему, мы об этом с вами говорили в выпуске об этапах запуска. То есть, как запланировать успешный запуск, 4 стадии любого проекта, есть у меня выпуск номер 47 тоже отмечу его послушайте если его еще не слушали потому что любой запуск это проект и чем лучше вы его запланируете тем спокойнее вам будет житься и чем на самом деле успешнее тем на самом деле успешнее будет ваш запуск а вы будете спокойнее что еще стоит отметить в рамках дебрифа посмотреть что сработало хорошо что сработало плохо на ваш взгляд, да? Ну, тут тоже ориентируйтесь на цифры, а не то, что "мам, мне не понравилось". Ну, можете и так, конечно. Главное просто это отметьте себе, чтобы в следующий раз знать, о чем была, собственно, речь. И отсюда вы уже можете смотреть, что нужно улучшить в следующий раз, что нужно убрать и так далее. Дебриф стоит делать после каждого запуска, но Наверное, не сразу, особенно если вы будете делать первый раз, и если у вас там запуск пошел не так хорошо, как вы надеялись, сделайте паузу, а потом с холодной головой идите и анализируйте факты. То есть здесь включайте роль внутреннего маркетолога, задвигайте роль создателя, который будет переживать, что его там кинули и отвергли. Просто садитесь и с холодной головой анализируйте цифры и просто смотрите, что в следующий раз нужно сделать лучше. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Если понравился этот выпуск, всегда рада вашим оценкам на любой платформе, где вы слышите, и вашим комментариям. Спасибо, что пишете мне в личку, мне на почту. Всегда очень приятно. Если есть пожелания по темам, то тоже всегда рада вас выслушать. Пишите. И услышимся на следующей неделе.